0: سي عربية بودكاست
1: الحروب والنزاعات قديمة قدم التاريخ الذي لم يخبرنا حتى اللحظة بفائز صريح فإسهاق روح بشرية واحدة خلقها الله لتعيش هي نكوص عن الإنسانية وارتداد عن الحق وخسارة لا تعوض بثمن لكنه الإنسان يتنازعه الشر ويصور له الشيطان أن الحياة قوة وجبروت وبعد كل حرب ونزاع يحصد الناس الأزمات والخسائر والموت الأسواق تفقد السحر والبريق والسلع تحلق دون الانحياز لفريق الاستثمارات تفقد البوصلة والطريق ويبقى العالم تائها تحت وطأة الحرب وإرهاصات الحريق لا سلاح يرجح كفة الميزان ولا قوة تستعيد الوضع والميدان وهذه الدنيا يحكمها ملك وقانونها الدوران فكما أدنت تدان هل تدري يا إنسان؟ أهلا بكم إذن مشاهدين في هذه الجولة وفي هذه الحلقة من تحت الضوء والحرب حاضرة وليتها لم تحضر لكنه الواقع من خلال هذه الحرب الأخيرة التي تنشأ بين روسيا وأوكرانيا وهذا الدخول الروسي وبالتالي تداعياته وتأثيراته وسندخل معكم في هذه الجولة في فزلك تاريخية عن ما الذي يحدث في العالم في أسواق السلع وفي أسواق العملات والأسواق بشكل عام والاستثمارات تاريخيا عبر النزاعات والحروب حول العالم ولا شك في أن خسارة البشر والإنسان تبقى هي التي لا تقدر بثمن إذا أرحب بكم وينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد ريتشارد تامسون وهو رئيس التحرير في ميد أهلا وسهلا بك معنا وينضم إلينا أيضا من باريس الدكتور نادر حداد المحلل الاقتصادي أهلا بكما ضيفي الكريمين وأبدأ بضيفي هنا في الاستوديو سيد ريتشارد اهلا وسهلا بك معنا ولا يخفى عليك الوضع المتازم في العالم والتوتر الجيوسياسي الذي افرزته المواجهه الاخيره بين روسيا واوكرانيا نود ان نعود معك تاريخيا يعني حتى على مستوى التاريخ الحديث نسبيا حتى نشرك معنا الناس في ما يتعلق باسعار النفط والهزه التي تحدث لها في الازمات قبل الدخول في هذه الازمه من الواضح
2: أنه لا يوجد مناص عندما يكون هناك توقف للمعروض ترتفع أسعار النفط ثم بعد الآن لدينا مشكلة وحرب سوف تؤثر على المعروض النفطي وبالتالي ارتفعت أسعار النفط والروسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي النفط في العالم وبالتفكير في التاريخ أفكر في هجوم العراق عام 2003 وشهدنا بعدها ارتفاع في اسعار النفط وكان لذلك طبعا اثار رئيسيه على منطقه الخليج وذلك ما اثر على الناحيه الاقتصاديه وفي عام 2011 ايضا بعد الربيع العربي لا سيما بعد التوقف في ليبيا والثوره الليبيه شهدنا ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسيه من عام 2011 الى عام 2014 ولكن ليس دائما هو الوضع نرى هذا الارتفاع ففي عام 2015 حتى الان اسعار النفط كانت متراجعة بشكل كبير بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالطلب والمعروض في الولايات المتحدة حتى عندما كان هناك هجوم على المرافق السعودية وفي الفجيرة لم نشهد ارتفاع في هذه المرحلة إذا كانت هذه فترة غير اعتيادية خلال السبع سنوات الماضية مع كوفيد وأيضا المشكلات التي تتعلق بالمعروض وكان هناك هبوط في أسعار النفط ولكن الآن من الواضح أن الأسعار ترتفع والتضخم يرتفع وهذا يعتبر مخاطرة للمعروض الروسي وأعتقد أننا سوف نشهد مزيداً مما شاهدناه عام 2003 عما شاهدناه خلال السبع سنوات الماضية.
1: أشكرك الإجابة على هذا السؤال وهذه النبذة التاريخية عن ما يحدث في أسعار النفط ولكن دعنا الآن نكون في الواقع يعني أنت تعلم أنه قبل اندلاع فتيل هذه الأزمة كانت بيوتات الخبرة العالمية وبعض البنوك تتنبأ بأسعار النفط وأنها من الممكن أن تلامس المئة دولار وأن تلامس حتى المئة وخمسين دولار كما ذهب جولمان ساكس يعني حتى قبل هذه الأزمة ما الجديد الذي من الممكن أن تضيفه هذه الأزمة أيضا قبل الحرب
2: وقبل الهجوم أو الغزو على, أو... على أوكرانيا ك... كنا نخرج من كوفيد ومن فترة طوال عامين من الانكماش العالمي في الطلب ومعروض كبير أو فائض في المعروض هذا بالإضافة إلى أن هناك مشكلات تتعلق بتوقف سلاسل التوريد وتوقف اللوجستيات وعدم القدرة على إنتاج النفط وكان هناك ارتفاع في الطلب كان يدفع بأسعار النفط والسلع إذا أعتقد أن فترة كوفيد أو الفترة التي تلي كوفيد من التضخم والتي تعتبر صناعية والتي قد تمتد هذا العام أو العام القادم والتي قد تؤثر على النتائج الخاصة بما بعد الجائحة وهذا يشير إلى الكثير من عدم اليقين ولا سيما أن هناك احتمال لانتشار أثار الحرب إلى أوروبا وهذا ما سيؤثر على منتجي النفط
1: جيد. اسمح سيد يدريتشل أنتقل إلى باريس دكتور نادر حداد المحلل الاقتصادي من هناك دكتور نادر اسعد الله اوقاتك شكرا لانضمامك الينا في هذا البرنامج وانت تعلم يعني ان الحروب والنزاعات دائما يعني تولد الازمات على كافه المستويات وتربك حركه الاسواق والسلع حول العالم نحن الان امام ازمه حقيقيه فجرها الدخول الروسي الى اوكرانيا ما الجديد فيها في تقديرك؟ يعني وفي هذا التوقيت والعالم يكاد ان يخرج من جائحه كورونا والى اي مدى قد تتسبب في الحاق ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي؟
3: شكرا الجديد في هذه الحرب ان هذه الحرب هي في وسط اوروبا يعني في وسط اكبر كتلة اقتصادية في العالم كتلة ذات 400 مليون شخص وهذا طبعاً سيؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي هذا من جهة، وكذلك سيؤثر على الأسواق المالية، شوفنا اليوم عدة تراجعات في الأسواق في المؤشرات الأوروبية على غرار الكاكارون الفرنسي والتاكس وكذلك الفوتسي بالمملكة المتحدة، كل هذا يعني هو جديد لأنه هذا الصراع هذا الصراع منذ الحرب العالميه الثانيه داخل ما يسمى بالعالم بالعالم الحر او البلدان الصناعيه. لذلك هذه الحرب هناك نرى ان هناك حذر حتى على المستوى التعامل مع هذه الحرب. هناك عده يعني خطوات يتخذها الحلفاء وحلف شمال الاطلسي منها العقوبات الاقتصاديه، اليوم الحديث على عقوبات اقتصاديه مدمره الاقتصاد الروسي مثل عزل روسيا على شبكه السويفت الذي هذا سيؤدي الى يعني عزل سويسرا ماليا على العالم. هذا الجديد في هذه الحرب وكذلك نرى ان هناك يعني البلاد البلد الذي يهاجم هناك تراجع للروبل الروسي بتقريب الى 30% صباح اليوم وتراجع في المؤشر الايمو ايمويكس الروسي كذلك ورفع سعر الفائده الاساسي ل 20%، كل هذا نعتبره سابقه لانه لانه هذا الصراع هو صراع بين قوى عظمة شفنا الصراعات كانت صراعات في الشرق الاوسط مع بلدان ليس لديها ثقل اقتصادي ولكن لديها ثقل في الـ في النفط، اليوم هذه الحرب يعني هي حرب بين قوى اقتصادية وبين كتل اقتصادية جد كبيرة. وهذا سيعطل طبعا الحركة الاقتصادية في العالم. مم. والأهم أنه سيعطل ويذكر بالحرب العالميه الثانيه التي نشبت في اوروبا
1: نعم اذا هي حرب الكبار وبالتالي سيد ريتشارد تضيف هنا في الاستوديو يعني حرب الكبار تستخدم فيها الادوات ذات العيار الثقيل ولاول مره نجد لاول مره نجد ان سلاح النفط والغاز يدخل ضمن هذه المعادله الان عقوبات تفرض على موسكو وبالتالي موسكو لن تسكت بطبيعه الحال لديها اوراق ضغط فيما يتعلق بالغاز الروسي وكذلك النفط يعني إلي أي مدى قد تستخدم هذه الأسلحة وما هي انعكاساتها على المشهد النفطي؟ Well, I mean, Russia can use its...
2: روسيا يمكنها أن تستخدم مركزها من أكبر موردي السلع وذلك لإيقاف سلعها ولرفع الأسعار وإيقاف التعافي الاقتصادي العالمي من كوفيد وأن تقوم بمنع الطاقة عن أوروبا وهذا طبعا يعتبر سلاح كبير وسلاح ضخم من اسلحه روسيا تستخدم ضد اعدائها في الغرب ولكن طبعا سيؤدي الى ايقاف مصدر للدخل بالنسبه لروسيا اذا قامت بذلك واعتقد ان هذا مجال لم يتم التخلي عنه في الوقت الحالي واعتقد انه مجال مهم وقطعا هذا ما أن يكون أعتقد أن المانيا والاتحاد الأوروبي لم ينتبه لهذا الأمر وأنهم قاموا بالاعتماد على الغاز الروسي وهذا يتعم أيضا بعض الأسئلة والتي تتعلق بأنه ينبغي وأن يكون هناك تنويع لمصادر الطاقة الأوروبية وأعتقد أن هذا السلاح تستخدمه روسيا وأعتقد أنها سوف تستخدمه عندما يحين الوقت
1: نعم سيد دكتور نادر حداد في باريس. يعني لا شك في انه الضربات الاقتصاديه تجاه موسكو اصبحت اكثر ايلاما خاصه في الاجراءات الاخيره وعزل سويفت وما الى ذلك وراينا يعني تحركات روسيه لمحاوله اتقاء هذه الضربات، لكن في المقابل كيف لموسكو ان ترد اقتصاديا هذه المره؟ ما هو السلاح الذي بيدها ومن الممكن ان تستخدمه؟
3: موسكو ليس لديها العديد من الأسلحة الاقتصادية لأن موسكو هي محاصرة بين شركاء اقتصاديين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحجم المبادلات هي مبادلات ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 35 مليار دولار وخاصة أن هناك سوربلاس يعني أنه هناك تفوق في الصادرات الروسيه على الصادرات الامريكيه وهذا يعني وهذا ما ما يجعل انه الاقتصاد او الصادرات الروسيه مكشفة على الاقتصاديات الاخرى. اكبر ورقه ممكن ان تلعبها روسيا هي هي سلاح النفط الغاز الطبيعي في حاله قطع الامداد كما تفضلتم به في الاستوديو يجب على الاتحاد الاوروبي والبلدان المورده ل النفط ان تعتمد او ان تنوع من وارداتها ولكن نرى ان كذلك ان الازمه الاقتصاديه الحقيقيه التي ستعيش ستعيشها روسيا شفنا انه كذلك العقوبات الاقتصاديه بعد ضم جزيره القرم قد اثقلت يعني كاهل الاقتصاد الروسي وتراجع الاقتصاد الروسي بعشرة 10% يعني لا يجب ان يتم يعني لا يجب ان يكون هناك استحقاق لهذه العقوبات الاقتصاديه، هذه العقوبات الاقتصاديه لديها يعني ثقل كبير على الاقتصاد الروسي، خاصه في حاله عزل روسيا وعزل البنوك الروسيه. يعني نحن نعلم ان البنوك الاوروبيه ليس لديها انكشاف كبير على البنوك الروسيه، لذلك لن تكون هناك اي خساره. في حاله تعثر روسيا مم. لعدم سداد الدين ان كان الدين سيادي او دول لبنوك او شركات. اليوم هناك دعاوي في الاتحاد الاوروبي لسحب يعني الى الى سحب الستيكس من العديد الشركات على غرار بريتش بتروليوم التي تنوي سحب يعني كتلتها من شركه
1: النفط الروسيه. سيد ريتشارد ضيفي هنا في الاستديو، يعني انت تعلم ان اسعار النفط في الفتره الاخيره اصبحت تتجاوب مع تطورات الاوضاع على الارض فيما يتعلق بهذا النزاع الاوكراني الروسي. بالامس بمجرد محاصره كييف بشكل كبير راينا اسعار النفط تعود من جديد الى مربعات ال دولار حتى مائة وثلاثة دولارات. سؤالي يعني ما هو الليميت والسقف الذي من الممكن ان تصل اليه هذه الاسعار اذا يعني تنبأنا بالأسوأ اذا اجتاحت موسكو كيف نفسها يعني إلى أي مدى الأسعار من الممكن أن ترتفع أعتقد أنه من
2: المستحيل أن نقول ما هو الحد، فهناك الكثير من الأمور المسيطرة، ولكن إذا كان هذا الصراع سوف يستمر أو حتى يتوسع عن هذه النطاقات، أعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع أكثر من ذلك. لدينا فائض من قبل مجموعة أوبك هو بحوالي 4 مليون برميل يومياً، وهناك سعة إنتاجية قائمة، لا أعتقد من الناحية الأساسية هذا ما سيغير مخاوف سوق فيما يتعلق بالخوف اذا كان هناك استمرار وانتشار لهذه الحرب الى اوروبا ولكن سيكون هناك عامل محدد لانه كلما ارتفعت الاسعار كلما كان هناك مشكله تتعلق باوروبا اذا التعافي الاقتصادي العالمي سوف يتوقف وهذا سيضغط على الطلب اذا سيكون هناك مرحله سنصل فيها الى ان يكون وان تكون الاسعار غاليه جدا وقد نصل الى 120 او 130 او 150 دولار هذا طبعا هدف مستحيل أن نتوقع. ولكن بلا شك في السيناريو الحالي. وأيضا فيما يتعلق بجانب الآخر. هناك بعض المفاوضات التي بدأت اليوم بين المفاوضين بين أوكرانيا وروسيا. ربما يمكن أن لا أعتقد أن الأمور ستسير هكذا. ربما ستتحسن الأمور. ولكن لا نعرف. ولكن هناك الكثير من العوامل المختلفة في الوقت الحالي. ولكن أعتقد أن هذا سيستمر. مر لسبعة أو عشرة أيام أو حتى بعد ذلك وبعد ذلك سوف نرى على الأرجح أن الأسعار ستزيد ولكنها لن تتراجع تراجعا كبيرا خلال الأسابيع القليله القادمة.
1: دكتور نادر حداد المحل الاقتصادي في باريس يعني. وكأنك ترى أن المستثمرين بشكل أو بآخر فقدوا البوصلة فيما يتعلق بتحديد اتجاهاتهم في هذه المرحلة الضبابية وهذه الحالة من عدم اليقين التي ربما تعم العالم جراء هذه الأزمة في تقديرك ما هي القنوات الاستثمارية الأكثر جدوى دعنا نقول في الأزمات
3: يا الذهب شفنا أنه هناك ارتفاع لسعر الذهب اول الهجوم على على اوكرانيا، الهجوم الروسي على اوكرانيا لانه الذهب هو تقليديا هو الملاذ الامن للمستثمرين، شفنا انه سعر الذهب قد فات لعده مرات الـ 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 1900 دولار وصل حتى 1970 دولار للاونصه الواحده، الذهب يظل هو الملاذ الامن والسندات الامريكيه. شفنا أن هناك تذبذب جد كبير وارتفاع مؤشر الخوف الياي اكس الذي قارب الأربعين دولار وشفنا كذلك يعني تذبذب الاس ام بي 500 والناسداك وكذلك نزول الداو جونز. يجب ان تكون هناك يعني كذلك حتى الاستثمار في يعني في سوق الاسهم هو استثمار مربح وقت الازمات لأن هذا الاستثمار مثل ما يسمى باي ذا ديب يعني الشراء في حاله نزول قيمه الاسهم وكذلك البيع في حاله الارتفاع اليوم هناك خطر يعني خطر حرب حقيقي وهناك خطر وهناك تلويح انه هناك العديد من البلدان خاصه حلب شمال الاطلسي الذي يعني سيدخل هذه الحرب اعتقد ان اهم يعني اهم الاستثمار اليوم هو الاستثمار في الذهب وكذلك العديد من يعني الاسهم التي تنزل بفعل يعني ما يسمى بالنيوز <تصفح> يعني كذلك الذهب هو يظل الملاذ الامن على غرار اليان الياباني م. الذي شهد ارتفاع كما شفنا الايام القليله الماضيه
1: نعم ضيفي الكريمين ارجو ان نقف قليلا مع هذا التقرير الحروب لا يوجد فيها رابح بطبيعه الحال تخسر الاسواق وتخسر الارزاق والبشر نتابع ومن ثم لنا عودة
0: لم تعد الحروب تنتهي بالفائزين والخاسرين معظم الحروب التي اندلعت منذ الحرب العالمية الثانية انتهت بلا منتصر فالحرب قضية طويلة الأمد تخلف ما تخلف وراءها من ضحايا بشرية وتداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية بدءا من انهيار البنى التحتية ولا تنتهي بالشعور بالإحباط مع سماع صوت صفارات الإنذار وهلع الأطفال على الرغم من أن حياة البشر لا تقدر بمال فإن الخسائر في عالم الحسابات تقدر بالدولار ففي 29 أزمة متنوعة ما بين سياسية واقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية تلقت أسواق المال الضربة الموجعة الأولى وارتبطت حالة عدم اليقين ارتباطا وثيقا بمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي بعلاقة عكسية بلغت خسائر الحرب العالمية الثانية لجميع الدول المشاركة في ذلك الوقت قرابة 200 مليار دولار وكان وزنها كبيرا في ذلك التاريخ وكل الصراعات التي انتظمت بعد ذلك كبدت العالم خسائر جسيمة وكلفة باهظة في الأرواح والممتلكات وخسر بموجبها العالم الحجر والبشر ويخبرنا التاريخ ان الاقتصادات الناشئه ما زالت تتحمل العبء بشكل اسوا بكثير من نظيرتها المتقدمه والتي لديها نظام مؤسسي اكثر نضجا وراسخا يوفر لها المصدات اللازمه الى حد ما لمواجهه اي صدمه جيوسياسيه لكن في جميع الاقتصادات، عادة ما يلجأ المستثمرون إلى الاحتفاظ بما يكفي من الأصول منخفضة المخاطر، مثل النقد والسندات عالية الجودة، لدعم نفقات المعيشة أثناء الاضطرابات غير المتوقعة. دخلت القوات الروسية أوكرانيا نهاية فبراير 2022 في وقت تتوقع فيه المنظمات الإنسانية أن تدفع الحرب خمسة ملايين شخص إلى النزوح خارج بلادهم حرب بمثابة عبء جديد يثقل كاهل الاقتصادات مع تأهب العالم لخسائر مجهولة وسط استبعاد قطاعات كاملة من اقتصاد يحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم من النظام التجاري في خطوة غير مسبوقة في عصر الحولمة الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل بسبب الجائحة وعشر سنوات من القروض المنخفضة سيحتاج إلى إعادة هيكلة ورسم خارطة جديدة ورغم أن الصراعات والحروب تقود أنظار العالم صوب حركة الأسواق بمختلف أشكالها وقطاعاتها معادن مع وأسهم وعملات ما بين ذهب ونفط وأصول وأسعار غذاء يدفع مستثمرون الفاتورة فيما يجني آخرون المكاسب أسواق وقطاعات تدفع ثمناً باهضاً وأخرى تتغذى على تلك الصراعات. عناوين براقة ما بين تراجع شهية المخاطرة وأقبال على الملاذات الآمنة. في كل حرب يزداد الأثرياء أثراء وينسحق الفقراء أكثر. لكن يبقى في الحروب الجميع خاسر. نور العنبقي سي أم بي سي عربية.
1: إذن في أقل من دقيقة سيد يعني كما ذكر ضيفي في باريس نادر حداد بأن هذه الأزمة مختلفة لأنها تقع عند الكبار إلى أي مدى النتائج ستكون مختلفة أيضاً اختلاف كبير
2: أعتقد أن هناك الكثير من الاتجاهات التي يمكن أن نبدأ منها وأعتقد أن ما شاهدنا حتى الآن هو أمر غير متوقع الإطلاق لم يكن هناك من توقع أن روسيا سوف تهجم أو تغزو أوكرانيا أو أن يكون هناك أي هجوم أو استجابة من الناتو أو من أوروبا وهذا سوف يؤدي إلى تصعيد الوضع أكثر مما كنا نتوقعه نحن نتوقع هذا لم نتوقع هذا الامر ولا اعتقد ولا يم انه يمكن ان نؤدي الى تهدئه الوضع من خلال المفاوضات وعلى الجانبين ان يبدا في الحديث والتفاوض ولكن السؤال ما الذي يرغبه الاشخاص في الحدوث واعتقد من الصعب ان نحلل هذا الامر من هذه المرحله ولكن المثير للاهتمام هو ان العالم العربي لا سيما في الخليج شهدنا توقف او امتناع ال دوله الامارات في مجلس الامن واعتقد ان عدم تعليق المملكه العربيه السعوديه هو تفكير او رد فعل على كيفيه تغيير الامور في هذا الجزء من العالم ولا اعتقد انه بسبب منتجي النفط ولكن اعتقد ان هذا بسبب انسحاب الولايات المتحده من المنطقه واعتقد ان مشكله جيوسياسيه كبيره بالنسبه لهذا الجزء من العالم
1: أشكرك ضيفي ومحدثي هنا في الاستوديو السيد ريتشارد تومسون وأنت رئيس التحرير في ميد وضيفي من باريس الدكتور نادر حداد المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لكم أثريتم الحوار وشكرا لكم من الكرام على طيب المتابعة تحت الضوء هذه الجولة والحرب يعني لا يوجد فيها رابح بطبيعة الحال نتمنى أن تنقشع هذه الأزمة وأن يعود السلام والأمن إلى العالم تحياتي والفريق العام في هذا البرنامج إلى اللقاء
0: سيم بي عربيه بودكاست